0: Con Igual Ninjas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Contenido Ninja. Hoy de nuevo os traigo una entrevista, en este caso no es una persona que está dentro de la comunidad, es una persona que yo sigo, que admiro mucho y que, bueno, nos conocimos por LinkedIn desde hace mucho tiempo. Estoy con José Luis Gallardo, él es un copywriter o ghostwriter, bueno, ahora se definirá él, le voy a preguntar también, y es el creador de Super Writer Academy, para mí una de las mejores academias online para aprender sobre copywriting, técnicas de escritura, creación de contenido y todas estas cositas, pero no me quiero enrollar, quiero darle palabra, quiero que hable él más que yo, o sea que, buenos días José Luis, ¿cómo estás? Bueno, bueno, menuda presentación, <risa> muchas gracias,
1: casi me empecé acá los colores, o sea que no, me he agradecido por la presentación, y, y nada, un poco pues eh, muy bien, como hablábamos antes en el Record, vamos a tope creando contenido y, y disfrutando del proceso, que es muy bonito.
0: Genial, pues en serio, muchas gracias por, por aceptar, Estoy teniendo suerte, ¿eh? la mayoría de gente que, que le he dicho que se si le puede entrevistar me están diciendo que sí. En general la gente es maja, ¿eh? pero, pero bueno, siempre hay alguno que está muy ocupado también y no pasa nada. Pues para empezar me gustaría que, bueno, yo te he presentado brevemente ¿no? y eh, de todos modos me gustaría que nos dijeras quién eres y a qué te dedicas. Para poner un poco en contexto y a partir de ahí vamos desarrollando la charlita.
1: Pues, a ver, soy un, yo me defino a veces como un escritor frustrado, ¿no? Es decir, siempre, desde hace años me ha gustado mucho escribir y siempre pues empecé alguna novela, pero siempre la dejaba en el cajón, no la terminaba, lo típico, ¿no? Trabajas, familias, responsabilidades, y vas aparcando un poco tus sueños ahí, hasta que un día, pues bueno, fruto eh, de una situación que ocurre por la soledad, dije, tras descubrí que a través de internet se podía generar ingresos escribiendo, y dije, wow, o sea, estos se, se han juntado los factores que más me gustan. Escribir y encima ganar pasta. Con lo cual eh, empecé a investigar, empecé a investigar todo esto y eso te habló de hace tres años, o sea, muy poquito. Realmente soy recién llegado aquí al mundo este de la creación de contenido. Pero es verdad que he ido muy rápido porque me he metido a fondo, me he dedicado muchísimo, me he dedicado mucho tiempo de mi vida a, a aprender y a mejorar y a día de hoy pues me defino como un redactor digital. Me gusta definirme como redactor digital porque no me gusta que me etiqueten como copywriter, ni como redactor SEO, ni como creador de contenido de LinkedIn, no, hago todas las cosas porque al final lo que hago es escribir escribir en el medio digital y eso yo lo defino como redactor digital y creo que hoy en día el profesional que se dedica a escribir eh, tiene que reunir diferentes características, ser polivalente y estar preparado para escribir buenos posts en LinkedIn pero también un buen email de venta o también una buena página de ventas o por qué no, o escribir un, un, un ebook ¿no? de algo que te guste, es decir al final creo que el lo conductor es el mismo, es la escritura. Entonces si me tuviera que definir me definiría como redactor digital y a partir de ahí pues me ganó la vida buenamente como puedo. Luego, si quieres, hablamos y en más detalle de lo que hago.
0: te preocupes que te, te haré más preguntitas. Eh, genial, muchas gracias. Me gustaría preguntarte um, qué ha habido... O sea, a mí me gusta mucho conocer la historia de la persona y saber qué ha habido antes de todo esto. Dices que hace unos tres años que te estás dedicando a esto. Yo pues he leído un poquito tu historia también de que empezaste con redacción SEO, un poco por casualidad, lo que, lo que acabas de contar, pero yo me imagino que antes de todo esto hay un background, ¿no? Me gustaría saber, pues bueno, pues qué formación tienes, qué estudiaste y o, o a qué te has dedicado antes de dedicarte a lo que te estás dedicando ahora.
1: Pues mira, yo... Eh... Digamos que el grueso de mi carrera profesional ha sido en el departamento de ventas, ¿vale? Yo he estudiado psicología, pero realmente lo que me he dedicado siempre es a departamentos comerciales en diferentes posiciones y diferentes sectores, pero que al final era vender, ¿vale? temas de ventas, en, en empresas bastante importantes, pero siempre en el departamento comercial. Y he estado muchos años de mi vida, 18 concretamente, haciendo esto. Hasta que un día, pues, bueno, evidentemente pues estaba bien, tenía un trabajo bien pagado, eh, buenas condiciones, lo que pasa que el estilo de vida que llevaba no era el que a mí me hacía feliz porque pues, pasaba mucho tiempo fuera de casa, muchos viajes, etcétera, etcétera. Y no iba, un poco, no iba alineado con mis valores, ¿vale? que a mí me gusta ser un casero, me gusta la vida familiar, yo vivo en un pueblecito pesquero que está aquí al sur de Alicante, me gusta la vida muy tranquila. Entonces, bueno, llegaba a mi casa como era el paraíso, ¿no? Cuando llegaba un un viernes o algún día, así si que llegaba el fin de semana, era, guau, wow, qué bien, esto es vida. Y decía, joder, ¿por qué tengo que esperar a, al viernes para disfrutar de mi vida, ¿no? Entonces, soy, soy un inconformista, soy un rebelde. Y quiero salirme del sistema, intento hacer todo lo que pueda para salirme del sistema. Y entonces y un día me decidí a, a intentarlo. Y dije, oye, mira, lo voy a intentar. Y en el peor de los casos, como ya tengo mucha experiencia haciendo lo que hago, sé que puedo volver otra vez a trabajar. Seguro no me va a costar un trabajo conseguir otra vez otro empleo. Y digo, lo voy a probar. Probo, probo un año y a ver qué pasa. Y dejé mi trabajo... Y probé un año. Bueno, pues al día de hoy llevo tres y, y todo. Y vamos, tengo muy claro que no pienso volver. Tengo claro que no voy a volver porque la verdad es que me está yendo bien, es decir, lo suficientemente bien para poder vivir tranquilo, ¿vale? No es nada más. Tampoco me monto películas en la cabeza, pero lo suficientemente bien para vivir tranquilo y llevo un estilo de vida que realmente ahora va más alineado con mis valores. Es un poco la historia. Es decir, he dedicado siempre toda mi vida al mundo comercial, pero me he reinventado profesionalmente. Me metí al mundo digital cuando lo descubrí... Me quedé alucinado de, de todo lo que hay detrás de la pantalla, que yo desconocía, era un ignorante total, y me he dado cuenta que hay un mundo paralelo al mundo físico. O al sea, mundo virtual hay un mundo paralelo que los que están viviendo en el mundo físico y no tienen contacto con esto, pues no saben ni de qué va. A lo mejor les hablas a gente, a ti de ahora pasado, ¿no? Que hablas a gente de alguna cosa y no la entiende, ¿no? Porque dices, hostia, ¿qué me está diciendo este tío? Que tiene un podcast, ¿pero qué haces en el podcast? ¿O tienes un programa? ¿Tienes una membresía? ¿Qué es eso, ¿no? De la membresía? que hay gente que paga por escuchar lo que dices, pero ¿qué me estás contando? Bueno, todas estas cosas que nosotros nos parecen normales. Eh, hay muchísima gente ahí fuera que no entiende, ¿no? Entonces, cuando descubrí este mundo, dije, ostras, esto me parece apasionante. Y de hecho, cada día que estoy dedicándome a él, me parece más apasionante. No dejo de aprender todos los días, de conocer gente interesante. Eh, me parece un mundo súper bonito para dedicarle el resto de mi vida aquí.
0: Oye, pues qué bonito, ¿eh? Me encanta porque, bueno, es decir, no es... Cada, cada persona, ¿no? Pues tiene su, tiene su historia detrás, pero me llegan historias similares a la tuya, ¿no? Sí, historias que de gente que dice, oye, pues me he cansado de lo que tengo, me he cansado de estar de aquí para allá viajando, ¿no? Y, y he decidido, pues, dejarlo, probar un añito, lo que sea, y a ver, y a ver qué tal. Y que, lo hay, y que lo habéis conseguido, o, o mucha gente, pues, que lo, está, que lo está consiguiendo, ¿no? Una de las cosas que me gustan mucho de ti es que um, eres muy, ¿cómo decirlo? Muy humano, ¿no? Muy, muy honesto, muy... Bueno, eh, eh, digamos que no... Lo digo de otra manera. Pues hay mucha gente que a lo mejor se está empezando a dedicar a algo, ¿no? Podríamos hablar de, de redacción, de copywriting, porque es un poco es, pues es, es tu ambiente, pero hay muchas otras profesiones también, ¿no? Que si vamos si vemos por LinkedIn, por Instagram o también por Twitter, ¿no? Gente que de repente dice, pues, sígueme que te enseño cómo alcanzar los 10.000 euros al mes y tal, y yo te voy a ayudar y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y... Y yo veo gente que, que, que ya se ve que no, que, que no se están dedicando a eso. Simplemente, pues bueno, pues quieren generar esa atracción ¿no? para, para conseguir seguidores o clientes de una manera para mí un poco dudosa. Eh, y siempre está esa duda ahí, porque realmente, bueno, pues yo no conozco a la gente, no, no, no puedo saber si eso es verdad o no. Pero me da la sensación de que, al menos aquí en España, que es donde estamos tú y yo, eh, pues bueno, muchas de estas personas. ...no son lo que dicen ser, ¿no? Y intentan como venderte... El, ...el oro y el moro en ese sentido. Me gustó mucho porque el otro día... ...no sé si fue en una newsletter tuya... ...o, o en alguna publicación de LinkedIn... Eh, ...que decías que hablabas de SuperBrighter Academy... ...que ahora también te preguntaré por eso... ...pero ya me, me avanzo un poco... A, ...a una pregunta... ...que decías que, bueno, que de momento... Eh, ...no te está resultando rentable... ...en el sentido que te está gastando más dinero... ...de lo que, de lo que está generando... Y eso me pareció como súper honesto y decir es que esta es la realidad ¿no? de, la, de, de las cosas y de la gran mayoría de gente que se está dedicando a eso. No sé so, qué opinas tú de estas cosas.
1: Pues mira, que en internet hay mucho humo, mucho humo y, y, y hay gente que cae en eso porque al final es muy goloso no que te prometan conseguir un, un gran objetivo sin apenas esfuerzo o muy poco tiempo. A, a mucha gente ingenua o necesitada, pues evidentemente le parece goloso. Y siempre hay público para ese tipo de perfiles, pero eh, al final esto es un camino de corto recorrido al final yo pienso que hay que ser honestos y creo que siendo honestos llegas mucho más lejos que, que de, la otra, de la otra forma yo al final soy una persona normal y corriente que trabajaba de comercial, de vendedor de responsable de ventas como tú quieras, al final al departamento de ventas y me he transformado al mundo digital y estos tres años ha sido un camino no te voy a engañar, una montaña rusa, ha habido meses que he facturado mucho y meses que no han facturado nada, entre comillas, ¿vale? Uh -huh. Pero Yeah, es que esto es la realidad del mundo digital, que te llega a lo contrario miente, es decir, no te montes películas que porque veas que uno te está diciendo que vende mucho no quiere decir que tú vayas a hacer lo mismo mañana y vas a ganar mucho dinero, al contrario, el gran porcentaje de personas que intentan hacer lo mismo no ganan dinero como él, ¿vale? Eso es el gran porcentaje, entonces asume esa realidad es muy difícil que te salga bien a la primera, a la segunda y a la tercera tienes que seguir trabajando, constancia perseverancia, formándote con gente que de verdad sepa lo que está diciendo es como ya dices tú, que haya probado eso es decir, si yo voy a hacer un curso mañana, me invento de, de pilotaje pues tendré que hacer un, un curso con un piloto no voy a hacerlo con alguien que no ha pilotado nunca un coche es que no tiene sentido, pues esto es lo mismo en internet si alguien te está enseñando algo, asegúrate que esa persona lo ha probado antes, porque te aseguro que esa persona te va a dar consejos desde su experiencia que no hay nada mejor que eso, te está ahorrando tiempo, te está trucos que te van a ahorrar a ti tiempo y dinero pero te aseguras de que esa persona ya domina esa materia, yo por ejemplo cuando empecé y lo digo, vamos, cuando estaba en la universidad, empecé haciendo eh, artículos en páginas web que creaba yo, ¿vale? Y que monetizaba con marketing de afiliados. Eh, mis dos primeros proyectos, tres proyectos, fueron un fracaso. O sea, perdí pasta. Es decir, yo dediqué tiempo a crear la web, dediqué tiempo, probé cosas, herramientas, compré artículos a gente que se dedicaba a redactar para, para ser un poco más rápido creando. Es decir, eh, invertí dinero que nunca recuperé. Eh, hice también una formación muy potente que me costó una pasta, eh, casi 3.000 pavos que donde me enseñaban eh, y la verdad es que me enseñaron muy bien a hacer publicidad en Facebook y lo que hacía yo era hacerme afiliado de cursos de gente que tenía formaciones y yo hacía publicidad en Facebook para anunciar sus formaciones, lo que pasa es que yo me llevaba una página donde si compraban el curso de esa persona yo me llevaba una comisión. Y los primeros euros que invertí, empecé a ganar dinero. Dije, hostia, esto por un mogollón. Pero luego al final, la renta media que sacaba eh, perdía dinero. O sea, invertía más dinero del que había ganado. Y eso, claro. no, vamos, no hay que ocultarlo. Es decir, que, que, que no te monten películas de que, hostia, haciendo esto, vas a ganar una pasta. No suele funcionar. La realidad es que. Es un aprendizaje, este camino es un aprendizaje, tienes que tomarlo como un aprendizaje y eso sí, ir dando pasos sólidos para hacia donde quieres ir y de la mano de personas que saben más que tú y sobre todo gente honesta que tiene ganas de ayudar, porque eso es lo que te va a permitir ir consiguiendo tus objetivos, pero esto es como si te montas un negocio en el mundo físico, o sea, es que si yo me monto mañana a la tienda para vender móviles, pues no quiero pretender ser Apple, ¿no? Digo yo, tú que te dedicas a esto, es decir, es que no te puedes comparar con Apple? Chicos, que no vas a llegar a ser la en tu vida. O sea, puedes montarte una tienda de móviles, ¿vale? Pero no vas a ser nunca esa persona, o sea, no esa empresa. Esto es lo mismo. No te fijes en los que dicen que ganan miles de euros, porque aunque sea verdad, te aseguro que es muy difícil llegar hasta ahí. Fíjate en los trabajadores, en las personas que van humildemente ganándose la vida... Fórmate, una, fórmate en algo, crea una profesión, especialízate y de seguro que las oportunidades surgen. Es que surgen, haciéndolo bien surgen.
0: Me encanta porque, porque es que estoy súper de acuerdo con eso, en que yo creo que vale más la pena seguir, bueno, seguir o, o fijarse o tener como, como referente. A mí siempre me gusta decir que no, no me gusta tener ídolos, me gusta tener referentes. <ríe> eh, y es eso, ¿no? Es decir, vale, tú quieres conseguir algo, pues fíjate en aquella persona que ya está donde quieres estar tú. ¿no? Y fíjate en qué pasos han seguido y fíjate en lo que están haciendo. Independientemente de que se estén ganando la vida con eso, o ¿no? Bueno, si es un referente, pues seguramente sí, pero independientemente de eso, independientemente también de la cantidad de seguidores que tengan o de la repercusión que tengan, ¿no? Es decir, fíjate eh, Bueno, pues piensa en, que, en qué punto quieres estar y fíjate en la gente que ya está, ¿no? Y habla con ellos, si puedes, eh, fíjate en lo que hacen y demás. O sea que me parece... Me parece genial y estoy totalmente de acuerdo con con esto vale pues mira pues enlazando con esto no eh, comentas que, que lo ideal es fijarse e incluso formarse con aquellas personas eh, que se están dedicando a eso y que están haciendo las cosas bien eh, Bueno pues quiero que hablemos de super brighter Academy que es una academia no para Redactores digitales, creadores de contenido. Bueno, ¿cómo definirías SuperBrighter Academy? Porque cuando empezó, cuando empezaste con Superbrighter, que era cosa de un añito, quizá, o un poco menos. 8 era... sí.
1: o 9 meses hace.
0: ¿vale? Eh, sí. Yo me acuerdo que. Bueno, lógicamente, pues como toda academia online, pues al principio pues hay menos contenido, ahora hay un montón de cosas y tal. Y. Y todo iba, iba como muy enfocado a la escritura, pero veo que poco a poco ha sido como añadiendo eh, más uh, docentes de, de diferentes áreas. Eh. Pero cuéntanos, ¿qué es y para, sobre todo para quién es Superwriter Academy? Claro,
1: Superwriter Academy nace, primero, eh, yo me he ganado la vida como, como redactor, ¿vale? Es decir, tengo mis clientes, les facturo, tengo mis ofrezco servicios y me gano bien la vida así. Lo que pasa es que soy una persona pues, que tengo muchas inquietudes, digamos así, y me apetece, como he visto el mundo digital, he visto una auténtica oportunidad para expandirse todo lo que uno quiera. Y a mí me gusta expandirme, sentir una sensación de que estoy expandiéndome a nivel mío no de autorrealización. Eh, dije, ostras, ¿por qué no hago algo más chulo? ¿no? Que aparte de ofrecer servicios, que sí, que está muy bien, ¿Y ¿por qué no hago un proyecto que, que me ilusione, que me motive muchísimo, me apasione? Y aunque suene un poco romántico, es, es verdad, ¿no? Nació por esto. Y usted ¿qué puedo hacer yo? que esté guay y que me haga sentir a mí bien a ver mi día a día, porque esto es importantísimo para los creadores de contenido. Haz algo que te apasione, porque si no al final mm, vas a convertir tu trabajo en, en algo tedioso. Todo lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que contenido me lo paso bien, igual que tú, ¿no? O sea, se, se nota que disfrutamos con lo que estamos haciendo. Sí. Si luego encima eres capaz de ganar dinero con eso, pues ya es la fórmula perfecta, ¿no? Pero yo me lo paso bien creando contenido. Es decir, disfruto. Entonces, dije, bueno, pues, ¿qué podría hacer yo que tenga sentido también con lo que yo he aprendido y con lo que yo sé? ¿Y cómo podría ayudar a alguien? Pues pensé, voy a hacer una academia que eh, sea de escritura digital, de redacción digital, que ayude a la gente a ganarse la vida con la escritura, ¿vale? Porque hay mucha gente que quiere ganarse la vida con esto, pero o no sabe, o no puede, o no ha empezado, o estaba mal viviendo haciendo... Porque yo detecté que en mi sector, por ejemplo, había gente que cobraba... 10 veces menos de lo que yo cobraba por un artículo cuando empecé. Yo cobraba por un artículo, a lo mejor, 100 euros, y hay gente que cobraba 10 euros, 20 euros, y yo decía, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo pueden vivir, no cobrando un artículo de 20 euros y si me ocupa dos días de trabajo? Bueno, sacando números decía, esto es inviable. Pero había mucha gente que lo hacía por competencia, porque a lo mejor están en otros países y hay un nivel de vida es diferente, por las razones que sean. Porque no sabían cobrar más, porque no sabían cómo conseguir clientes que paguen más, y yo dije, joder, si yo soy yo capaz de hacerlo, cualquiera puede hacerlo. ¿Por qué no lo enseño esto en una academia? ¿no? ¿Cómo lo hago yo? No digo que sea una fórmula mágica, porque aquí no existe una fórmula mágica, sino que yo te voy a enseñar lo que yo sé hacer, lo que a mí me funciona, y luego tú decides si te va o no te va. ¿no? Entonces, esa fue la idea inicial. Y dije, ¿cómo empiezo esto? Como yo tampoco me gusta dármelas de entendido y de experto, eh, dije, voy a hacer una cosa. Y tampoco sé de todas las temáticas ni de todas las especialidades. Dije, voy a hacer la academia de plantear de esta forma. Voy a contratar a referentes de distintas disciplinas para que la autoridad la, la, la tengan ellos, no yo. Es decir, yo empe mi, cuando empecé el proyecto empecé así. Eh, he ido virando, ¿vale? he ido evolucionando, porque esto es una cosa importante también. No hay que tener miedo a probar algo y que luego vaya evolucionando, porque al final creo que es la decisión más inteligente ir pivotando hacia las cosas que luego el mercado va demandando, no las que tú piensas que son buenas, muchas veces no coinciden. Pero bueno, dicho esto, es que empecé la academia con una idea. Era, vamos a hacer un espacio donde la gente pueda entrar ahí y tenga distintas formaciones de, de referentes en sus disciplinas y que puedan formarse con ellos. Y dije, voy a plantearlo de la siguiente manera: voy a hacer microcursos que llamo yo, que son formaciones muy pequeñitas de una hora, que abordan una temática concreta. Es decir, si yo quiero aprender cómo se aplica el copy en el email, pues hay una formación que habla de eso. O sea, Y otra formación que habla de copy para presupuestos, y otra formación que habla de copy para eh, páginas web, por ejemplo, ¿vale? Es, di es diferente realmente, todo es copywriting, pero es diferente, entonces empecé a contactar con profesionales que sabían de estas cosas y les presenté el proyecto, me decían que sí, evidentemente me toca pagar un dinero para que hagan esa formación, pero luego yo la tengo dentro de la academia y digamos que la proto yo, ¿vale? Ese es un poco el modelo de negocio inicial que tuve. ¿Qué ocurre? Y aquí, por un lado, estaba desaprovechando todo lo que yo he aprendido estos tres años, porque dije, joder, la gente me pregunta, ¿por qué tú no tienes formaciones? ¿Por qué tú no haces? ¿No? Porque yo, hay cosas que se me dan bien. Uh -huh. Y he experimentado mucho en tres años y he aprendido un montón. Más que técnicas de escritura, que yo ya entiendo que la gente que sabe escribir bien domina, eh, más es una cosa que es bastante común, la gente sabemos escribir, ¿no? ya nos enseñan en el cole. Eh, dije, joder, lo que a mí se me da realmente bien es cómo ganarme la vida en el medio online a través de la escritura. Digo, ¿por qué no aprovecho también esos conocimientos que yo he obtenido a base de, de pruebas, ¿no? de ensayo-error? Los comparto con gente que seguro que les vendrá muy bien conocer esto, ¿no? Cómo pueden monetizar sus contenidos, cómo construir marca personal, que gracias a eso te vienen mejores clientes. O sea, allí, por ejemplo, y ayer mismo me llegó una... Fíjate que ahora mismo miras mi perfil de LinkedIn y uh -huh. ahora tengo un banner con la academia. En, el, en la descripción pone red de la Academy y pongo un eslogan de la academia. O sea, no tengo nada más. Y ayer me llegó una, una propuesta de trabajo de una agencia de, de marketing donde me decían que querían contratarme para trabajar de copy. Y yo no soy copy. O sea, es decir, no, no me ofrezco como copy en ningún sitio. O sea, no estoy. De hecho, no pongo en ningún sitio que soy copywriter. Que ya me han preguntado una vez: ¿es que tú haces copy? Y digo, no, yo no hago copy. Yo trabajo de, de, de redactor digital y ofrezco servicios de diferentes cosas. Que una ya ellas es el copy, de acuerdo. Pero yo te quiero decir que las oportunidades surgen cuando hace las cosas bien. Entonces dije, joder, igual que me sugieren a mí, le pueden surgir a otros. Si hacen lo mismo que estoy haciendo yo o cosas similares, ¿no? Al final es cuestión de hacerlo. Pero mucha gente, como nada se hace, pues no le surgen estas oportunidades, ¿vale? Entonces dije, voy a virar un poco la academia, voy a añadir aparte de los contenidos que ya estoy añadiendo todos los meses, que es de referentes, voy a añadir lo que yo ya sé hacer, que sé hacer bien y que me está funcionando, ¿vale? Y además creo que es importante para ganarse la vida en el medio digital. Y hablé de, o sea, he incorporado inteligencia artificial que hoy en día sabes que es un tema que ¿Mm? ha llegado para quedarse vale, y que hay que alguna pregunta te quería
0: hacer luego de esto también
1: <risas> Sí, si sí, ahora le metemos caña entonces he añadido inteligencia artificial que me parece súper importante empezar a dominarla dos marca personal que creo que es un elemento diferenciador para conseguir clientes de calidad y tres eh, monetización monetización en qué sentido oye aparte de los servicios sabes que puedes ganar dinero con más cosas o sea, es que puedes tener una newsletter y la puede ser muy rentable si lo trabajas bien puedes tener un podcast, puedes tener eh, un ebook, puedes tener un, una formación muy específica de lo que tú hagas o sea, tienes que, posibilidades de generar ingresos paralelamente a los servicios que te van a hacer que a final de mes vivas más tranquilo que es lo que estoy haciendo yo o sea, yo estoy generando ingresos de manera paralela a mis servicios, precisamente para tener más estabilidad económica, y eso hoy en día en el medio online lo puede hacer cualquiera con un poco de aprendizaje y dedicando un tiempo. Solo me falta aprenderlo y hacerlo. Entonces dije, bueno, pues voy a coger a la academia y voy a hacer que sea más útil que antes. Es decir, aparte de ver tus formaciones, que está muy bien, que ahí las tienes como una especie de biblioteca de cursos, oye, te voy a dar un poco de caña. ¿Quieres caña? Para aquellos que quieran caña. Venga, pues te voy a dar caña. Te voy a dar inteligencia artificial, te voy a decir cómo construir marca y te voy a decir cómo ganar más pasta en internet. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Es decir, ¿qué es Supermaterial Academy para acabar con esto? Un espacio donde te puedo ayudar... A, a construir un negocio rentable a través de la redacción.
0: Sería un poco el resumen. Genial, oye, pues respuesta más aclaratoria no, no era viable, no era posible, perdón. Eh, me encanta porque la, la propuesta que ofreces con, con Super Brighter Academy eh, yo creo que es algo muy, muy necesario no para mucha gente uh, y en cierto modo novedoso porque normalmente la mayoría de de academias, ¿no? Ya no hablo de, de gente que ofrezca formaciones sueltas a nivel personal, ¿no? Pero sí como, como academia me parece algo muy, muy chulo y como muy llamativo el que sean como píldoras, ¿no? Y ojo, cuando hablo de píldora a lo mejor dura tres cuartos de hora, no es que sean diez minutos. Pero sí que a lo mejor he visto alguna formación de 20 minutos y me parecen súper, súper interesantes porque a veces, al menos hablo por mí, ¿eh? Cuando veo algún curso en algún sitio de algo, a veces veo que son 10 lecciones cada lección con un, con dos vídeos de no sé cuántos minutos y como que, vale, a lo mejor la empiezas, pero luego, pues yo qué sé, el día a día hace que no tengas tanto tiempo o te olvides un poco de eso. En cambio es, oye, voy a aprender a crear, no sé, me invento, una estrategia en LinkedIn. Tienes tú un vídeo de 30 minutos donde lo explicas. Y al grano, ¿vale? O sea, sin si paja, directamente con lo, con lo interesante. Y eso es lo que una de las cosas que más me llaman la atención y, y luego ahora te pregunto también los temas que estás tratando últimamente. Y me doy cuenta, ¿no? No sé si, si tú también... Al menos, claro, yo que trabajo de cara al público, yo eh, trato pues, con mucha gente diferente. Y lógicamente no cada día, porque hay muchísima gente que pasa por, mí, por mi trabajo. Pero pues, de vez en cuando pues, conozco a alguna persona pues, que se dedica eh, pues, a cosas de internet al, o que hace podcast... O lo que sea. No que se dedica, ¿no? Sino que dice, ah, pues yo grabo podcast, ¿no? El otro día, por ejemplo, pues eh, conocí a una chica que grabó un podcast y con la intención de monetizarlo, eh, quizá en un futuro, pero bueno, por, 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 la, por la conversación que tuve, pues no, no, no fui muy claro, ¿no? El, el, el enfoque que tenía esta persona de, de monetizar, ¿no? Y me pasa muchas veces pues cuando alguien me contacta por LinkedIn o por Instagram o amigos que me preguntan oye, pues yo quiero empezar un podcast y quiero monetizarlo, ¿no? Y, y mucha gente ya piensa en monetizar antes que en ponerse a crear contenido y en hacer algo así, ¿no? Y creo que, que, bueno, pues una de las cosas que siempre decimos pues la gente que nos dedicamos a esto y cuando digo nos dedicamos me refiero a, a que hacemos cosas de estas ya sea que nos ganemos la vida o no eh, es que, ostras, hay que tener paciencia, ¿no? Y hay que ir picando piedra hasta que llegue el momento en los cursos que explicáis en SuperBrighter, muchas veces es, primero te creas una audiencia, y luego ¿no? vas pivotando y vas haciendo, vas haciendo cositas. Claro. Por eso es tan importante que te guste lo que haces, porque hay que tener mucha
1: paciencia. Esto es un camino largo. Es decir, si yo creo un podcast, que sea seas un tema que te gusta, no esperes obtener nada a cambio, estate un año, dos años, y dentro de dos años ya empiezas a pensar si realmente eso va a ser rentable algún día o no. Pero para estar dos años creando contenido sin generar ingresos o sin que obtener un retorno X, uh -huh. eh, o te gusta lo que haces o es imposible. Ya te digo que desistes, que pasa
0: mucha gente, empieza un podcast lo, al cuarto episodio y lo ha dejado, ¿sabes? O un canal de YouTube o lo uh -huh. que sea. Claro, al final esto es lo que me pasó a mí. Um, contenido Ninja antes se llamaba Muy Buenas y Muy Buenas eh, venía de otro podcast que yo tenía y eran proyectos que yo hacía gratuitamente. Y mmm, ya, ya antes has dicho no que, que Super Brighter, claro, no es... Tu fuente principal de ingresos, bueno, de hecho has dicho que no, que no lo es, porque gastas más dinero del que generas. Tu Fuente porque principal de gastos. Tu fuente principal de gastos porque has de pagar a los profesores, a las profesoras, pues que si sí, hosting, bueno, pues todo lo que conlleve, ¿no? La, la plataforma. No, no, no sé qué plataforma estás utilizando para, para gestionar la academia, que es WordPress o algo. Esto ya es curiosidad, ¿eh?
1: No, estuve en WordPress bastante. Bueno, siempre he estado en WordPress. Los tres años que he estado haciendo mil cosas. He hecho muchas páginas en la web, lo domino bastante bien. Pero me cambié a una, a una plataforma que es especializada en en academias ¿vale? ¿por qué? porque es como un Ferrari o sea, yo lo pongo como viajar en primera clase en avión, lo tengo todo ahí, tengo unos paneles súper cañeros, es súper ágil al cambiar. o sea, está especializada en academias que es lo que yo quiero, Wordpress es muy versátil pero tienes que tocar 50.000 plugins, claro, claro. dominar muy bien todo, o sea, me ocupaba mucho más tiempo lo técnico que a lo que yo quiero dedicarme que es a crear contenido, entonces claro que dije es... mira, busco algo que me lo ponga
0: fácil uh -huh. y ya está ¿que es algo me tipo Kajabi
1: o algo así? Sí, exactamente, una tipo Callavi, se llama Learn. además si vas a la web, abajo tiene el logo, Learn Walls como aprendizaje del mundo, ¿no? Learn me suena, me suena, pero y, no he investigado. Y es una pasada, o sea, es tipo Callavi, ¿vale? Es una pasada, es una... y además tiene mucho potencial de cosas que aún todavía no he podido implementar, pero que lo haré. Como por ejemplo, que es una cosa que te doy a ti la exclusiva, oh. que lo haré, no, no voy a desvelar cuándo todavía, pero lo tengo ya en el, lo tengo ya en el mapa, en la agenda, eh, una aplicación, una app, de White uh -huh. Academy para que puedas llevarlo en el móvil, todas las formaciones en el móvil, puedes eh, verlas desde la app, una pasada, y además esta aplicación se puede hacer desde la plataforma que está, más, me encanta.
0: Lo de tener una aplicación me parece muy acertado, entiendo que es un gasto porque es algo que hay que desarrollar Exacto. y tienes que contratar a una gente que lo haga, pero yo por ejemplo eh, tengo muchos cursos en Doméstica y que seguro que te suena sí. y eh, eh, lo típico, ¿eh? yo, yo soy como, como aquí detrás mío, que ves que tengo un montón de libros, la mitad no me los he leído todavía. Sí, Pero sí, sí. pues con doméstica me pasa que me he ido comprando cursos y no los he hecho. Y cuando lanzaron la aplicación y ya la hicieron en plan que funcionaba bien, eh, y que te puedas guardar cosas offline, etc. Es como, wow Entonces, cuando eso tengo es. un ratito en el autobús, en el curro, tal, pues me voy viendo los vídeos. Es, es. Una de las cosas que has comentado también es que... Eh, es que, que me desvía un poco, disculpa. ¿eh? Eh, ah. Es que tú tienes tu, tienes tu trabajo como, como redactor digital, eh, freelance, ¿no? Eh, en ese sentido. Y aparte, pues como es algo que te gusta y eres así de inquieto, pues has montado esta academia, ¿no? Eh, me siento un poco identificado, aunque bueno, yo, yo trabajo por cuenta ajena, ¿no? Eh, y aparte, pues, pues tengo pues esta membresía y las cositas que voy haciendo en Internet, ¿no? ¿Crees que por.? Porque mucha gente, ¿no? Cuando, cuando me dice que quiere hacer cosas online o quiere dedicarse a otra cosa y tal, como que piensan que solo hay una manera que es dejarlo todo y dedicarte a otra cosa, ¿no? no. Eh, y yo siempre les digo, bueno, a ver, eh, puedes empezar a ver si se te da bien, ¿no? Y dedicarte. ¿Crees que el tener un trabajo, ya sea por cuenta ajena o ya sea como freelance, ¿eh? crees que es una tranquilidad a la hora de decirme mira, ¿me puedo permitir probar otras cosas, crear contenido, no? Y eso... ¿Te puede dar más pie a probar, cambiar, pivotar, incluso cometer errores y fallar que a una persona que a lo mejor no tiene trabajo y dice: Pues mira, pues como no tengo trabajo, me quiero dedicar a esto. No sé si se ha entendido pienso... la pregunta. Sí, 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 sí entiendo perfectamente.
1: Es más, yo, quiero recomendaría yo a mi hija que no dejara el trabajo? Es decir, cuando digo eso es porque se lo recomendaría a la persona que más quiero. Con lo cual, eh, a cualquier persona que me pregunte, oye, ¿qué hago? Es que me he visto esto que me encanta y voy a dejarme mi de trabajo y No, no dejes tu trabajo ni en broma. Es decir, <risa> lo bueno de el medio digital es que te permite adaptarlo al horario que te dé la gana con lo cual mi consejo es tu, tu trabajo que te da una tranquilidad económica vale, y paralelamente empieza a desarrollar un proyecto digital sea el que sea, puede ser un podcast, una newsletter eh, lo que sea, formarte en algo porque quieres aprender una profesión, lo, el objetivo que te marques pero es perfectamente compatible con tu vida normal y con tu trabajo ¿por qué? porque le puedes dedicar el tiempo que tú creas necesario es decir, hay gente que le dedica una hora al día o le puedes dedicar 10 horas en fin de semana porque tu vida te lo permite. Y, oye, Yo te, le dedico los sábados 4 horas y los domingos 5 y adelanto un montón. Pues genial. Es decir, cada uno tiene que ver sus circunstancias. Entonces, no es lo mismo trabajar y crear un proyecto con la tranquilidad económica que decir, lo dejo todo y tengo un año de paro, me invento. Ahora tengo un año para que esto funcione. Hostia, cuidado, ¿eh? cuidado, porque a lo mejor en un año no funciona, que esto no es tan sencillo. Entonces van a venir los nervios, van a venir los problemas, vas a empezar a pensar... Eh, porque quieres ganar más dinero rápido, vas a empezar a pensar ideas que a lo mejor no son tan acertadas y eso va a hacer que fracases. Fracases porque no has dado los pasos adecuados. Mi recomendación, hacer las cosas paralelamente. Y si ves que te gusta lo que estás haciendo y que empieza a cuajar, entonces ya algún día empiezas a plantearte decir, oye, ahora sí, que dejo esto y doy el salto. Pero cuando ya tienes esa prueba hecha de que te funciona, incluso de que te gusta, que hay gente que hace veces prueba algo que se piensa que va a ser la bomba lo que hemos hablado antes. Es que yo, un podcast, un poco mejor esta idea, esta idea es buenísima, la empiezas y cuando empiezas a ejecutarla te das cuenta que no es lo que esperabas o no te hace sentir tan bien como creías o lo que sea. Entonces, joder, mejor probar eso sin dejarte lo otro porque si ya puedes descartarlo en cualquier momento. Más. No hay nada mejor que probar cosas sin tener esa presión. Yo, por ejemplo, cuando empecé su programa Academy, empecé con esa idea. Es decir, y además sigo con esa idea. Yo empecé el proyecto y dije, el primer año voy a dedicar a hacer mil pruebas. O sea, el primer año no voy a buscar rentabilidad. Voy a buscar dar con el Product Market fit que se llama, es decir, el producto exacto que necesita el público al que me dirijo. Y eso va a ser un prueba. Un prueba de ensayo, prueba de error, ensayo prueba de error. Y lo tengo clarísimo. ¿eh? O sea, me, me leí un libro que, que hablaba de eso más, de cómo empezar una startup, y te dice que Tienes que hacer, hacer pruebas de todo. Es decir, probar y ver qué funciona. Y lo que no funciona cambiarlo. Y lo bueno de empezar es eso, que como no tengo tampoco mil alumnos ahora, pues me puedo medir lujo de ir probando. De hecho, Supervolución Academy ha ido evolucionando en estos, estos ocho meses. Pero ha ido evolucionando porque estoy haciendo pruebas. Pruebas de, oye, esto gusta más. O sea, esto pensaba que gustaba y no, y no vale para nada. Yo empecé, por ejemplo, cuando empecé, tenía los padlets que llamaba que era, que además me parece una herramienta súper chula, pero me parece a mí una herramienta chula. Luego, al, al usuario no. Entonces, dije, hay que tener la mentalidad abierta y flexible. Decir, oye, lo que a ti te parece que, bueno, a lo mejor no funciona, pues lo que bájate el ego, que no era tan buena idea, y quítalo de la cabeza. Yo, por ejemplo, empecé con los Padlets, que los Padlets son como tableros, ¿vale? Es una aplicación que es bastante conocida en el sistema formativo, que es como, como tableros. Entonces, yo lo que hacía era, a través de una curadora de contenidos que me ayudaba, que le pagaba un dinero, ella curaba contenidos con las temáticas que yo pensaba que eran chulas, por ejemplo, copywriting. Los mejores contenidos de copy de la red, ¿vale? De, de diferentes temáticas, de autores. En tanto, hacía filtración de lo mejor de la web y lo pues, colocábamos en los tableros. Tablero de copy. Pues mira, aquí tienes los mejores vídeos de YouTube, los mejores artículos de blog, los mejores podcasts. Hostia, me parecía brutal. O sea que yo como usuario que me hagan ese trabajo de filtración, de curación, y que yo vaya a mi tablero de mi tema que me guste, puede ser copy, puede ser email, lo que sea, ¿vale? Y que me encuentre ahí con contenidos ya filtrados que son de calidad, dije, ¡hostias! esto me la mogollón. lo voy a hacer. Lo hice. ¿Qué pasaba? Que no lo visitaba nadie. De todos los alumnos que tenía, iba uno de vez en cuando, porque la gente no tenía tiempo, porque decía, uff, yo no tengo tiempo de estar mirando aquí blogs, ni vídeos, ni... Vamos, la gente, muy mal de tiempo todos entonces sí. dije, vale, pues esta idea que a mí me parece muy buena no es tan buena, bueno, pues vamos a cambiar bueno, pues estas ideas, todo esto viene a la pregunta que hacías, o sea, si este side project, es decir, este proyecto que yo tengo a, a, paralelo a mi trabajo me permite cambiar y probar, porque no vivo exclusivamente de él ahora mismo sé que es un proyecto al que quiero vivir, pero a la vida de hoy no, entonces te permite ser más flexible, vivir luego más tranquilidad, no me agobio si un mes me han entrado dos alumnos, en vez de diez como yo esperaba, pues chico, pues no me agobio algo no estaremos haciendo bien, ¿qué puedo hacer para mejorar eso? y eso es lo que estoy haciendo ahora entonces es lo bueno de tener un trabajo, que no dependes de ese proyecto.
0: Pues sí, pues es que, bueno, que, que te voy a contar si yo estoy en las mismas, ¿no? Claro. <ríe> eh, al final es que me encuentro eso, que mucha gente me... Pues claro, yo ve un poco recordando lo que has dicho hace, hace como 20 minutos, ¿no? De que mucha gente no, no acaba de entender, ¿no? Lo que, lo que hacemos, ¿no? Eh, ayer me hizo gracia, porque el otro de, hace un par de días salíamos del trabajo y, y salía con con una persona en mi trabajo y íbamos bajando al parking y me decía, bueno, ok, ¿cómo van tus followers? Y yo pensando, ¿cómo? <ríe> ¿Cómo van? Pues yo qué sé cómo van, pues pregúntale a ellos, ¿sabes? <ríe> dice, Bueno, las cosas esas que hace internet, ¿no? Y digo, ostras, es que también hay que tener cierto interés, ¿no? La gente como que no termina de de entender claro. lo que lo que hacemos, ¿no? Entonces, esta, cuando me pasan estas cosas es como, ostras, tengo que ver de qué manera voy comunicando para que la gente vaya entendiendo es. mi propuesta de valor, lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Y lo que yo y lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y a veces cuando le dices a la gente, ¿no? Que que ganas dinero con internet, con cosas de estas, a mucha gente le extraña, ¿no? Y, 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 y ojo, que, que tú sabes, que, bueno... Que yo trabajo en Apple, que decir que no trabajo en una empresa que digas que es mmm, la panadería de abajo, que a lo mejor son, trabajan dos personas y, y no tiene internet en su casa. Bueno, no tiene internet en su casa ya es demasiado, ¿no? Pero que, que no están muy, muy, sí, sí, sí. muy con las redes sociales y tal. Eh, me refiero que, que trabajo en una empresa grande, tecnológica y viene gente de todo tipo y... En general, pues todo el mundo entiende las cosas que se mueven en Internet, pero de vez en cuando me encuentro con cosas de estas que dices, ostras, ¿y esto? ¿Y esto de los podcasts que haces tú? ¿Y esto? ¿Y ganas dinero con eso, no? Entonces, como, bueno, también hay un proceso detrás, ¿no? De, de, de precisamente, pues por tener este trabajo, me puedo yo permitir tirarme muchos años grabando podcasts mmm, gratis, que si algún patrocino por ahí, a lo mejor he ganado algo, ¿no? Hasta que ha llegado ahora que he decidido hacer algo eh, como más serio para empezar a ganar dinero pues de una manera más recurrente, pues como has hecho tú con, con ese WA, ¿no? Pero cuesta esto, ¿no? Cuesta un poquito hacerle entender a la gente, ¿no? Eso es lo que a mí más me cuesta. Eh, también es verdad pues que, bueno, que, que a lo mejor la persona que no acaba de entenderlo eh, pues a lo mejor no es tu público objetivo, a lo mejor es una persona que no tiene ningún interés en eso, entonces tampoco hay que esforzarse en hacérselo llegar a, a todo, todo, todo el mundo. Pero bueno, relacionado con esto, hay una cosa de la que hemos hablado brevemente antes también, que todo el mundo, hasta la panadera debajo de mi casa que te acabo de hablar, que, que solo usa el WhatsApp, sabe que existe, que es el tema de la inteligencia artificial. ¿vale? Veo que últimamente eh, estás hablando bastante de esto, incluso estás haciendo ahora, un, bueno, no sé cuándo publicar esto, pero estás haciendo una serie de workshops de, sobre ChatGPT en Superblighter Academy los viernes, creo, eh, y también cosas con LinkedIn, eh, pero bueno, me quiero centrar en el tema de la inteligencia artificial eh, relacionada con la creación de contenido, ¿vale? Um, me imagino un poco la respuesta, porque si no, no estarías ofreciendo workshops y formaciones de esto, ¿no? Pero está bien usar eh, herramientas como por ejemplo, hay más, ¿no? Pero como ChatGPT para crear contenido, es decir... ¿Crees que gente que se dedica a crear contenido es, digamos, lícito, que de repente ahora pues, no escribas tú los textos y te los escriba una máquina? Hablando claro, ¿no?
1: Yo bueno, pienso que hay mucha confusión con esto. Es muy nuevo y es verdad que eh, todo lo nuevo, hasta que empiezas a conocerlo, pues genera confusión. ¿no? Y es verdad que también hay mucho mensaje que confunde también, porque esto... hoy justamente he publicado el Nicky, antes de empezar la entrevista, una publicación que habla de eso: ¿no? De decir, bueno, estamos volviéndonos locos con los prompts o qué pasa aquí, ¿no? Es decir, ya hay gente que regala. Eh, 100 prompts de no sé qué. O el, eh, aquí tienes el prompt que genera prompts eh, O sea, una... una, una <risa> lo cosa de los prompts que generan no, prompts A mí me
0: vuelve muy loco.
1: O sea, es decir, eh, promptea tu vida. Yo es que llega un momento que me toma hasta risa. La digo, hostia, se lo estamos moviendo loco con esto de los proms. Eh, a ver... Mm, hay que entender bien qué es esto, ¿vale? La chat GPT puede ser una moda, ¿vale? Es probable que dentro de un tiempo dejemos de hablar de chat GPT y estemos hablando de otras herramientas similares, por ejemplo BART de Google, que, te, que ya está empezando ya en otros países y es brutal. Lo vamos a flipar cuando la tengamos en España, ¿vale? Porque la va a integrar en, en Chrome, la va a integrar en, en Gmail, la va a incorporar en, en Google. Cuando empieces a hacer búsquedas, bueno, esto es brutal. Lo que va a venir a, en los próximos años, va a ser brutal. Tú por ejemplo estarás leyendo en un blog un contenido y de repente habrá un formulario integrado en el blog que te dirá: ¿Quieres saber algo concretamente de este tema? Y si lo hagas la pregunta y te va a responder en el mismo blog en el mismo artículo, eso ya existe ¿eh? eso es un plugin que ya lo he visto funcionando y me parece una pasada si yo entro a ver información por ejemplo, me quiero comprar unos auriculares pongo mejores auriculares de inalámbricos, veo un blog me meto ahí, empiezo a leer un poco de características, lo típico que hacemos ahora muchas veces no, cuando leemos, pero dentro del artículo veo una, un formulario que me dice, oye, ¿quieres saber algo concreto? sí, mira, es que lo necesito para esto ¿cuál es ¿o qué me recomendarías? y te, te responde la inteligencia artificial, hostia es que ya no es un artículo escrito por alguien que está inerte, es que te está respondiendo a alguien que ha buscado información también en internet por ti y te la está dando servida ahí. Joder, todo esto va a evolucionar mucho. ¿vale? Te quiero decir con esto. Eh, la inteligencia artificial para mí es una gran oportunidad. O sea, ha venido para quedarse, ChatGPT puede pasar de moda y venir otras herramientas pero lo que no va a desaparecer es la inteligencia artificial y cada vez la vamos a ver más en nuestra vida tanto en el ámbito personal, que la vamos a ver integrada en muchas aplicaciones de nuestro día a día y en el ámbito profesional, entonces relativo a lo profesional como creador de contenido para mí nos va a brindar muchas oportunidades, no para crearte el contenido sino para utilizarla inteligentemente para ahorrarte tiempo, lo he puesto en el post de LinkedIn, y yo, tengo, yo antes lo que tardaba en escribir un artículo dos días, ahora tardó seis horas y te aseguro que tú lees el artículo de hoy y, el de, y el, de, o sea, el de ahora y el de antes y no hay ninguna diferencia porque lo redacto yo. Pero lo que sí que hago es utilizar la herramienta artificial para todo el trabajo previo de investigación y más cosas que hago, que antes las hacía manuales buscándome la vida, ahora me lo hacen directamente en la herramienta artificial porque está hecha para eso, para, para ayudarte. Si sabes utilizarla, es la bomba. Esto es como todo. O sea, cualquier herramienta, si sabes utilizarla, cualquier herramienta compleja, si sabes... Un robo de cocina. Un robo de cocina, si no sabes utilizarlo, pues harás espagueti y ya está. O harás masa para hacer un bizcocho y ya está. Pero cuando sabes utilizarlo, puedes hacer barbaridades de cosas. Pues todo lo mismo. Cuando dedicas horas a la herramienta, dices, ostras, no para redactar mis textos que para mí no me gusta como redacta ChatGPT, ¿vale? Porque no transmite nada. Pero para ayudarme a hacer mi texto, vamos, me ayuda un montón. Ahora, evidentemente, con un prom solamente no lo he conseguido. Lo he conseguido probando, ensayando. A lo mejor para conseguir un buen resultado, he que hacer 10 pruebas. Ahora, ya me quedo con la última versión, y eso es lo que enseño luego, en el, cada viernes cuelgo un vídeo donde dura 10 minutos, precisamente por lo que hablábamos uh -huh. del tiempo, no quiero que dure más de 10 minutos, son píldoras, oye, que no te voy a comentar mi vida aquí, ni quiero hacerte un tutorial, quiero que te enseñes una cosa muy concreta, y el viernes que viene verás otra, ¿vale? Entonces, hago, grabo vídeos de 10 minutos enseñando una cosa muy específica que yo utilizo en mi día a día, pero no me la ha nadie, que yo lo he utilizado, entonces, luego lo que hago es compartir el pro que yo he validado después de hacer un montón de pruebas. Este es el que funciona bien, porque he hecho 50.000 pruebas y después de los resultados que me ha devuelto en la máquina, este es el que funciona genial. Y entonces ya te ahorrado trabajo a ti, no tienes que estar probando y tal. Y son cosas muy interesantes para sacar ideas más que para escribir, para sacar ideas de creación de contenido. Que me parece muy muy interesante la herramienta. Entonces, yo invito a que la gente pruebe porque te aseguro que cuando empiezas a probar bien, dices, hostia, esto es, la... esto es una pasada. Es que me da ideas muy buenas. Te voy a poner un ejemplo. Ayer hicimos un, un workshop eh, en la Academy, que lo, que lo hago una vez al mes también, que este es de construir marca personal, ¿vale? Uh -huh. Entonces, se llama LinkedIn Creator, y lo que eh, estoy intentando enseñar ahí son tres sesiones, eh, que está grabada, ¿vale? La sesión grabada es, oye, cómo crear contenido en LinkedIn, ¿vale? Vamos a hacerlo con estrategia. Porque hay mucha gente que no sabe qué publicar, a quién dirigirse, en un montón de cosas, ¿no? Entonces digo, voy a enseñarte cómo lo hago yo, pues si te vale y te mola, ¿vale? A mí me está funcionando bien. Bien, entonces, una de las cosas que vimos es, oye, a ver, ¿qué le interesa a tu buyer persona, ¿vale? A tu público objetivo. Y la gente, hacemos un esfuerzo, para trabajar, ¿vale? Para escribir y luego compartíamos. Vale, eh, yo he puesto esto. Y hay veces que las personas creemos que hay cosas que interesan a nuestra buyer persona y nos equivocamos. Porque en nuestra cabecita puede pensar a veces eh, erróneamente y pensamos que estas cosas interesan o a lo mejor no están alineadas realmente con la persona a la que te diriges. Y eso es un error porque estás creando contenido que no está siendo tan eficaz como podría ser el otro. Bueno, pues ChatGPT, como no es un ser humano, es una cosa objetiva que, que se basa en darte resultados en base a muchísima información que tiene, te puede ayudar, te puede servir de inspiración. Entonces, uh -huh. ayer les enseñé cómo utilizar ChatGPT para darte ideas de qué intereses y de qué dolores tiene tu público objetivo. Que muchas veces no has caído bueno. en ellos... Uh -huh. No has caído en ellos. Y dices, hostia, es que no ha caído. Es que GPT te da datos súper importantes. Si los vas a utilizar bien, ¿vale? A mí me pasa. Entonces dices, mira, yo porque como escribo para otros clientes de otros sectores... Digo, a ver cómo coño averiguo yo esto, te voy a hacer un trabajo de investigación, que le interesa a valer persona suyo, etcétera, etcétera. Y ChatGPT, dándole las indicaciones adecuadas, te da información súper útil. Mira, esto es lo que interesa a este tipo de personas. Y sobre estos intereses puedes crear este tipo de contenidos. Ese es el resumen, ¿no? De lo que, de lo que puedes hacer. Y dices, coño, esto es brutal, es que me ahorra mucho tiempo. Y además te da información bien, ¿eh? No te da. Yo lo he comprobado con sectores que yo domino y para ver si realmente era fiable y son 100% fiables. Y dices, hostias, que esto es una pasada. O sea, resumen, gente artificial,
0: sí o sí. Bien. El otro día lo hablaba con un compañero de trabajo que él ha estudiado pues temas de cine y tal, y le gusta hacer guiones y tal, y... Y, y yo estaba, claro, yo, yo en el descanso de mi trabajo, yo me llevo mi tupper como en 15 minutos y me pongo ahí a friquear con pues con ChatGPT con mi journey, ahora estoy aprendiendo estas dos, ¿no? Y, y bueno, y con mis cosas, ¿no? Y, y de vez en cuando pues acerca a un compañero y nos ponemos a pedirle cosas, ¿no? Y, y les enseño, pues bueno, cosas que voy aprendiendo, ¿no? Y, y decía, tío, ¿pero no te da miedo? Él me decía, tío, es que esto, por ejemplo, yo, si quiero preparar un guión de, un, de una película, hostia, pues es que a mí esto, eh, ¿en qué lugar me deja? Y yo le dije, tío, pues si aprendes a utilizarlo en el mejor lugar de todos. ¿Sabes? Porque tienes tu experiencia más una ayuda totalmente objetiva de una herramienta que está entrenada para eso. O sea que, que planteo la pregunta, de, un poco buscando esta respuesta, pero sí que es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, al final, la, la inteligencia artificial, sea esta o sea la que venga en un futuro, es una cosa que viene para ayudarnos. Y, y bueno, si te quedas solo en que le puedes pedir... Eh, Dame el guión de no sé qué y lo que cojas, haces un copia y pega, pues bueno, entonces no, pero si tú ya tienes conocimiento sobre un tema y te apoyas en eso, pues al final es una herramienta más, al final es una herramienta más que te es puede como, ayudar a, a eso.
1: Es como tener un, un, un asistente, de verdad te lo digo, o sea, es como si imagínese sí. que tú tienes una idea para hacer un guión, ¿vale? Hablando del ejemplo del guión, eh, pero tienes alguna vaga idea sobre la temática o incluso no tienes ideas, puedes utilizarlo como explicación, es decir, es como contratar a tres asistentes que te van a ayudar a generar ideas que encima no les tienes que pagar porque lo hace inteligencia artificial y si sabes utilizarlo bien, te puede servir de inspiración que hasta el infinito. Es decir, es que sacas ideas que en eso te hubieran ocurrido a ti nunca. Entonces dices, joder, es como si tuviera un equipo trabajando conmigo, pero no, no hay nadie, es una inteligencia artificial. Entonces, si lo sabes utilizar bien, tienes posibilidades infinitas para mejorar tu día a día seguro, vamos, como creador de contenido.
0: Total. Y luego, una cosa que, que bueno, que yo le digo a mucha gente es... Gástate 20 eurillos y ponte el chat GPT Plus, sí. <ríe> porque es que a veces le pido cosas a la versión gratuita para todo el mundo, porque mucha gente me dice, sí, yo lo he estado probando y no está mal, pero es, me da resultados, pero no acaban de convencerme, digo, eso es porque no has pagado, <ríe> <Claro>. <ríe> porque te claro. da unos resultados bastante más, bastante más heavy. Sí. Vale, pues vale, no te quiero robar mucho tiempo, pero tengo algunas preguntas todavía vale Venga, tira. Eh, así que bueno yo creo, creo que de momento voy a dejar aquí la parte gratuita del podcast vale y ahora vamos a la parte premium o sea que bueno pues si estás escuchando este podcast y te está gustando lo que nos está costando José pues te animo a que te suscribas a contenido Ninja eh, dejaré el enlace en la descripción eh, del podcast y también pues mira como nos estamos grabando en vídeo creo que lo subiré a YouTube también con tu permiso y, y nada, dicho esto pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el dojo, si sigues y si no, pues nada, pues, pues te quedas aquí y con lo aprendido, yo creo que hemos aprendido un montón de cosas ya